0: Bienvenidos, letronautas, al segundo episodio de Letrísmica. Un podcast en el que una profesora de canto y su hijo desarrollador de videojuegos analizan letras de canciones. Yo soy David Marchand. Y yo Irene Friedenberg. Y en este episodio vamos a estar hablando de la canción Fly Me to the Moon. Exacto. Una canción que no requiere mucha presentación porque no. es famosísima. Sí. De todos modos vamos a hablar un poco de manera introductoria, aunque no lo necesite porque a nosotros nos viene bien refrescar la memoria sí. para entrar un poco en calor. Tiene muchísimos artistas posibles porque fue cantada por un montón de gente. Sí, es como un estándar
1: de jazz. Que los cantantes siempre cantamos y nos encanta.
0: Es un estándar ah, de jazz. Ah, nos
1: encantan a los cantantes. Cantante desde... encanta.
0: Es un estándar de jazz compuesto por Bart Howard. Bart. Un estadounidense en el año 1954. Muy bien. Así que antes de que naciera cualquiera de los presentadores de este podcast. De los jóvenes presentadores por de este poca. podcast. La grabación original dura 2 minutos 14 segundos. Nada. Es muy breve. Incluso la, la grabación más popular que es la de Frank Sinatra sí. es muy breve y se da tiempo de hacer toda una intromisión musical,
1: totalmente, y después, y después repite. repite o sea que es una canción
0: súper sí. súper corta, quizá terminamos con un episodio súper súper corto sí. como resultado, no nos preocupa demasiado ustedes sabrán más que nosotros ahora porque si están dándole play es porque vieron cuánto dura, y qué más podemos decir, a ver bueno, ¿qué, qué cosas me anoté de la historia de la canción, fue compuesta por Bart Howard, sí. que nació en el 1915 y murió en el 2004 así que un interesante tiempo sí, para estar vivo, vi un montón Además de vivir un montón, es como también una época sí, musical. Una época. Sí,
1: totalmente.
0: Aparentemente, Howard llevaba como 20 años de carrera musical escribiendo canciones con Cole Porter. Bueno, un capo. Y tocando en diferentes cabarets. Sí,
1: sería que Cole Porter no era el famoso Cole Porter que ahora.
0: Sí, es el famoso. No, ah, no, eres...
1: no era tan famoso en ese momento. Por lo
0: que busqué, parecía que Howard lo recontra idolatraba a su colega Cole Porter ah, en esa bien, época. Bien. Parece que un productor uh -huh. le pidió que escribiera una canción un poco más simple que la que él solía hacer en su repertorio y de eso salió una especie de balada para ser tocada en cabarets que él originalmente llamó In Other Words en otras palabras, sí. pero como nadie la llamaba In Other Words y todo el mundo la terminó llamando por el primer verso que es Fly Me To The Moon, se sí. terminó llamando Fly Me To The Moon ad hoc años sí. después... Y Howard logró promover la canción tocándola en cabarets. Sí. Algunas interpretaciones en diferentes clubes popularizaron la canción. Pero la cantante Kay Ballard, espero que esté pronunciando eso bien, quizá no, uh -huh. hizo la primera grabación en el mismo año en el que se escribió la canción. Y, y bastante más lenta de las versiones que conocemos en el posterior de las versiones. Mucho por... más balada, balada romanticona, sí. Sí, lentita. Sí, sí, sí. Y la canción terminó siendo un éxito.
1: Uh -huh. Es interesante esto, que fue escrita en 3x4, pero Quincy Jones, que era un arreglador famosísimo, murió hace poco lo cambió 4x4 en el arreglo qué raro, ¿no? Y, sí, y en, en 4x4 probablemente Quincy Jones lo cambió en 4x4 para que lo cante Sinatra porque Quincy Jones fue uno de los famosos arregladores de Francis Sinatra Entiendo. en la etapa más productiva, en la última etapa más productiva de Francis III
0: ¿habrá una versión en, en 3x4? porque no, yo no. escuché la de Kay Ballard y era en 4x4 sí. ni me imagino esta canción en 3x4 y sí, bueno,
1: por ahí él la escribió en 3x4 y nunca nadie la cantó en 3x4 porque no entraba bien yo qué sé
0: <ríe> quizá también aparentemente en sus 20 años y posteriores Bart Howard escribió como 50 canciones wow. que las tiene registradas a su nombre la única que conozco es Fly Me To The Moon sí, re famosa. En, en inglés eh, hay una frase llamada One Hit Wonder una persona que con un, que solamente logró pegarla con una canción pero la repegó.
1: Bueno, como decíamos hace un rato, ustedes no estaban justamente escuchando esta grabación, pero este, está bueno que el tipo haya, haya escrito su gran hit después de 20 años de escribir y no que lo escriba como su primera
0: canción y después nunca más haga nada. Sí, mucho más frustrante. Y nada, la repegó y parece que vivió toda su vida de regalías de Fly Me to the Moon, <risa> lo cual, grande, Bart Howard, la sí. pegaste. Tus 89 años de vida pasaron con en la relativa fama. Sí. Intérpretes más conocidos de la canción, Frank Sinatra, por supuesto, y también Tony Bennett y Ella Fitzgerald. Muy
1: bien. Para mí lo que me interesa es el tema este de la, del programa espacial Apolo.
0: Sí, parece que... A ver, Sinatra grabó la canción en el 66 sí. o, o por ahí, como 10 años después, y fue muy asociada al programa espacial Apolo. Tres años después se alunizó y aparentemente en, en diferentes programas de, de viajes espaciales y en aniversarios y cosas por el estilo se pasa esta canción. Como diciendo... Que tiene, vale esta, tiene esta re referencia a la luna y al, y al espacio. Más. Pero nada más. A ver, no, espera, la letra es cortita, así que sus cuatro versos con referencias espaciales son una parte muy grande de la letra. <risa> sí, sí, es así que algo de sentido tiene. Sí. E investigando un poco las interpretaciones de la fichera de Tony Bennett, sí. estuvimos escuchando que hay versiones muy dispares Totalmente. de esta letra. No solamente porque. Sinatra a veces le agrega alguna que otra floritura, alguna palabrita extra y giro lingüístico. Sí. Sino porque además hay toda una introducción larguísima que Ella Fitzgerald canta, que Tony Bennett canta, pero sí. que no aparece ni en la versión de Sinatra ni en la versión...
1: Original. Original,
0: ni en la primera grabación de Kay Ballard. Vamos a dar por sentado que esa introducción no existe... Después la podemos discutir un poco, claro. pero en nuestro análisis vamos a tomar solamente la letra que conocemos famosamente de la canción más breve. Mm -hmm. Por un lado, porque la introducción no me gusta. Es horrible. Y, y, y por otro lado, porque ya tenemos como una idea mucho más establecida. Y, y culturalmente creo que la canción ya es esta versión
1: Y comienza con
0: Flyme Abreviada, todo claro. Sí, además es. no suena que sea la versión completa y que Frank Sinatra se le cortó la intro. No, fue... Suena que alguien le agregó esa intro larguísima.
1: Es como diciendo para el público, hey, tontos, miren esta canción, y te explica primero la canción y después empiezan a cantar.
0: De todos modos, sí. de todos modos, durante muchos años yo canté esta canción sin conocer el juego simple eh, de significado que tiene, que me parece muy rescatable y que un día me hizo clic en la cabeza. Sí, me
1: acuerdo perfectamente cuando viniste y me lo dijiste, sí. <ríe> Con una cara como de que estuvieras descubierto Mercurio
0: Sí, y es muy superficial, no es nada súper profundo no, la letra eh no. Pero es un giro que es interesante tener en mente cuando uno escucha la letra. Así que, a continuación, como este podcast es en castellano y esta canción es en inglés, yo voy a leer la letra en inglés de Fly Me to the Moon. Discúlpenme la pronunciación, no va a salir perfecto. Y después mi madre va a leer una pequeña traducción bastante literal uh -huh. que estuvimos trabajando. No esperen una traducción que de por sí sea un poema no. porque es más bien una traducción como guía y ayuda para interpretar la letra original. Bien, entonces, la letra original sería... Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Y let me sing forever You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Bien. Esa es la letra bien cortita de la canción y ahora vamos con la versión que preparamos en castellano.
1: Llévame volando a la luna y déjame jugar entre las estrellas. Déjame ver cómo es la primavera en Júpiter y en Marte. En otras palabras, dame la mano. En otras palabras, dame un beso. Llená mi corazón de música y déjame cantar por siempre. Sos todo lo que anhelo, todo lo que admiro y adoro. En otras palabras, por favor, séme leal. En otras palabras, te amo.
0: Bien. Una canción que en algún sentido puede ser como muy superficial, ¿no? Una canción sí. de amor. El significado general de qué se trata es bastante simple. Está okay. pensado como... Eh, un personaje cantándole a una persona de la que está enamorada. Sí. Probablemente por la época en la que trabaja podría hasta suponerse que es un hombre cantándole a una mujer. Sí. Aunque siendo que la primera, la primera grabación fue de, de Kay Ballard, ni siquiera encasillémonos en eso. Así que una persona cantándole a otra y declarándole su amor. Vamos viendo si, si tenés alguna idea general o si querés que vayamos verso por verso.
1: No, quisiera eh, ver tu idea de cómo fue... Eh, tu descubrimiento que creo que es el nudo de la canción o querés que... porque yo no le veo que verso por verso lleguemos a, a algo demasiado fructífero si no nos damos cuenta de cuál es el rulo de la canción
0: Sí, es cierto. entonces, como bien lo describe mi madre, la canción tiene un rulo central, sin embargo se nutre de que no conozcas el rulo cuando lo empezás a escuchar. Totalmente, que un ¿Sí? misterio. Entonces, la razón por la cual la canción Fly Me to the Moon originalmente no se llamaba Fly Me to the Moon, sino que se llamaba In Other Words, en otras palabras, es porque toda la canción se trata de decir algo de una manera y después decirlo en otras palabras.
1: Sí. Totalmente, sí.
0: De hecho, la introducción de la que estábamos hablando, que canta Ella Fitzgerald y que canta Tony Bennett y que después podemos tratar de reproducir... Sí. Es una manera súper explícita y superficial de decir, de básicamente repetir ese significado de la canción. Y algo a lo que hicimos referencia en el tráiler del podcast, el sí. tráiler que grabamos hace unos días, es que toda la canción es como una gran comparación entre dos elementos. Una Exacto. gran. Yo lo llamé metáfora y en el tráiler mi madre me corrige y me dice símil, porque es cierto, es un símil o comparación entre dos elementos. Metáfora tiende a llamarse al recurso poético de decir que una cosa es otra.
1: Sí, donde no, de... no aparece el objeto, sí. no, no, no se nombra el objeto, digamos. O
0: no se nombra el objeto o se los nombra como equivalentes. Uh -huh. Mientras que en comparaciones simplemente se dice que una cosa es como otra. Exacto,
1: por eso muchas veces se llama comparaciones como.
0: Uh -huh. Ahora que lo estoy pensando, quizá es una metáfora impura. Porque de acuerdo, si decís una cosa, en otras palabras, otra cosa, quizás estás diciendo que son lo mismo. Sí,
1: totalmente. Quizás es una
0: metáfora. Es una
1: gran metáfora impura.
0: ¿eh? Es una gran metáfora impura. Sí.
1: Bueno, ahora tenemos que corregir
0: el... No, ya está, ya está hecho, está perfecto. <risa> ¿Cuáles son los dos términos de la metáfora? Al menos en la primera mitad de la canción, sí. que para mí es la que mejor logra el efecto, sí. y ya, vemos, ya vamos a hablar un poco de por qué me parece que quizás la segunda mitad no lo logra tan bien. Uh -huh. En la primera mitad, simplemente hace un montón de hipérbole y de describir imágenes siderales y espaciales sí. y de viajes fantásticas. llévame
1: volando a la luna y déjame jugar entre las estrellas, déjame ver cómo es la primavera en Júpiter y en Marte.
0: Sí, o sea, digo fantástica. Fantasiosa
1: in para la época. In inmensa. inmensa, gigantesca. También
0: yo digo fantástica, pero es un poco de ciencia ficción. Sí, claro. Es un poco de ciencia ficción. En,
1: con tu amor, llévame volando a la luna o con mi amor... Sí. o con nuestro amor
0: de hecho ni siquiera dice con nuestro amor no, al principio no, no. porque no. me parece que eso quizás también parte de la revelación pues probando, entonces sí. en la primera en la primera estrofa simplemente te dice llévame a la luna déjame jugar entre las estrellas sí. bueno, Júpiter Marte ella
1: puede o sea ella o él pueden llevarlo claro. pueden hacerlo volar entonces
0: está diciendo todas estas cosas fantásticas que, que le piden a alguien que ocurra sí. que en este sentido de alguna manera la voz narradora de la canción se plantea como excesivamente demandante uh -huh. como te pido que hagas todas estas cosas fantásticas por mí, es como un bajame la luna sí. hacer lo imposible sí. por mí sí, sí. Pero, pero después
1: sí, no, pero no, sí, pero después baja,
0: claro, pero después baja pero después se revela que en realidad no le estamos pidiendo no. que nos lleve a la luna, ni que nos haga jugar entre las estrellas, ni a Júpiter ni a Marte, no. le estamos pidiendo que nos dé la mano y que nos bese en otras palabras, dame la mano en otras palabras, besame. besame.
1: O, sea, o sea, que llevame volando a la luna, hacerme jugar entre las estrellas, eh, mostrarme la primavera aquí o allá, es, en otras palabras, dame la mano, en otras palabras, besame. Claro,
0: primero te pido todas estas cosas gigantes que parecen súper demandantes, y después te digo, mira, que... no es que te estoy pidiendo una no. cosa gigante, te estoy pidiendo una cosa chiquita, pero te quiero tanto que para mí eso pues sería, eso sería... que me dieras mano sería llevarme a la luna... Sí. que me besaras sería mostrarme Júpiter y Marte. Totalmente. Y ese es el rulo central, el, rulo. Uh -huh. el, el procedimiento literario central que hace Bart Howard en su letra, que de nuevo es muy superficial, con un poco de lectura atenta se nota, pero yo durante años canté esta canción sin darme cuenta de que era la base del significado.
1: Sobre todo pasa mucho con esta canción, porque digamos que las versiones canónicas, que sería la de Francinatra y la primera, pero sobre todo la, la de Fran Sinatra, tiene un ritmo que te lleva a no pensar en lo que estás diciendo y en pensar en y te y empieza a aparecer este let me see what's like y aparecen los Mar, Jupiter en March claro. y entonces este uno se Mars. empieza a enamorar, Mars, perdón, pero a mí me March me parece mejor y es Marzo, nada ¿No que ver. <risa> Y después te corta, y nada, en otras palabras, y te dice lo concreto, mira, dame la mano, eh, bueno, sí, dame un beso. Sí.
0: En un sentido, yo diría que la letra fantástica es tapada por la malvada melodía y el malvado ritmo que nos distraen, <risa> sí. a los cuales se la tenemos jurada en letrísmica. Sí, pero
1: aparte, pero fíjate que las versiones lentas no nos gustaron. Tony Bennett nos parece dormidísmico Las
0: versiones pueden ser muy lentas A mí la, origi la grabación original de Kay Ballard me gusta Tiene una voz maravillosa esa mujer Pero se siente un poco como, uy, tarda en arrancarla. Sí, para lo
1: que uno está esperando de la canción Que uno ya la conoce, digamos sí. Y que conoce el rulo, es como que tarda en llegar La resolución uh -huh. Pero Tony Bennett, bueno No debo decir que odio a Tony Bennett No me insulten por eso Tampoco lo odio, bueno prejuicios claro Pero
0: solamente porque le hizo competencia a Sinatra no bueno es que... no es
1: que en realidad nunca le hizo competencia a Sinatra es todo lo contrario o sea es peor mi prejuicio es peor todavía jamás pudo hacerle competencia a Sinatra ¿entendés? <risa> intentó o sea decir intentó eh, bueno, no, no es sea... que
0: no es que apoyó la guerra de Vietnam no, no es que lo no, odias por
1: no no no, no totalmente lo odias no es... por tu no razón, por mi fanatismo por, por tu fanatismo
0: por Sinatra okay, okay. Sí.
1: Totalmente, irracional, total. Vamos a la otra estrofa.
0: La otra estrofa empieza de una manera sin, similar, porque empieza en el modo imperativo. Sí. Digamos, la mayoría de esta canción está escrita en el modo imperativo: hace sí. tal cosa, hace tal otra. Sí. Eso es algo que quizás lingüísticamente, gramaticalmente, tiene sentido remarcar. Fill my heart with song and let me sing forevermore. Llena mi corazón de canción y déjame cantar por siempre. Sí. En un momento en el que ya sabemos. Que esto no es un requerimiento real, sino que es una manera de referirse a Dale. pequeños actos de amor. A lo que
1: va a venir después.
0: Y después dice, se va del modo imperativo. Sí, sale. Y dice, you are all I long for, all I worship and adore. Exacto. Vos sos, sos todo lo que anhelo, todo lo que admiro y adoro. Es raro.
1: Es raro, es, es raro. raro. Esa parte es rara. O sea... Es como que se va descubriendo un poquito, se le ve la hilacha.
0: Claro, porque... You no are lo aguanta long... más él, no lo aguanta más. No, no logra sostener... No logra sostener el rulo. No logra sostener el rulo.
1: Eh, eh, entonces quiere decir que ahí es como que lo que le dijo el productor de que sea una canción para los y que se pudiera vender, y bueno, adelantó la resolución amorosa antes del misterio. O sea, de es, es una
0: resolución metafórica precoz. Precoz, sí. Que tiene la canción. Porque sos todo lo que anhelo, adoro y admiro, sí. es lo que vendría después del In Other Words. Es el otro término de la metáfora.
1: Exactamente. Pero se le adelanta dos versos. Se le
0: adelanta dos versos. Y después vuelve al mismo término de In Other Words, solo que cambia las cosas que dice. ¿sí? En lugar de decir eh, sostener mi mano y besame, lo que dice ahora es Please be true y I love you. O sea, séme se leal o séme fiel y te y, amo. Y te amo. Sí. Be true. Es una afirmación extrañísima, uh -huh. Pero que existen muchas letras de, de amor sí. Estábamos teniendo una discusión Antes de cómo traducirla sí. Terminamos eligiendo semeleal Aunque también algunas traducciones Podrían decir semefiel Se sí. Yo no soy muy de De sí. la mononorma Yo he tenido relaciones abiertas Estoy a favor de los esquemas de relaciones abiertas.
1: Ah, no me digas. Y
0: por lo tanto. Me vengo a enterar ahora. Mentira. No. Y por lo tanto, seme fiel me suena un poco raro. Pero creo que incluso para una persona que tiene solamente relaciones monogámicas, sí. la frase seme fiel como sí. romántica. No
1: es nada no es nada romántica. No funciona. Porque, ¿cómo lo vas a obligar al otro a ser fiel? Claro. Solamente con el, con el que cree en las relaciones así, como las decís vos? ¿Cómo las llamas?
0: Abiertas o a veces se le dice a lo, a lo opuesto mononormadas. Ah, mononormadas. La, incluso las
1: mononormadas, vos no le decís a alguien, bueno, se me fiel. En todo caso decimos, vamos a comenzar un noviazgo formal. Y es, no lo pones en una canción eso.
0: Claro, claro, es muy <risa> raro. Es como algo de lo que tiende a no hablarse. Pero en inglés es más común. El uh -huh. be true, que quizá tiene varios significados, pero uno de los cuales es el de la fidelidad.
1: Parece que en castellano algo similar nosotros no tenemos. No, no me suena. No. El, y menos en las canciones. Sí. Por ahí habrá en la cumbia, en esos que. Pero no, no conozco letras. Bueno, después ya vamos a analizar esas letras, pero no en esto no. No, en las canciones no nunca encuentro eso. Sé me fiel, seme leal y menos así imperativo. Sí, ¿no? claro.
0: claro. O, porque vos podés decir,
1: me encanta tu lealtad, me encanta tu fidelidad. Sí, para mí en, en imperativo es más raro. Imperativo.
0: Bueno, nuestro estudio está teniendo una invasión. De, de indie game The movie nuestra nuestra gata va la gata de mi madre
1: sí no sabemos si va a producir algún ruido extraño indie eh, o sea, eh, estás, en mal estás como
0: encima sí. del micrófono sí chao menos gracias. mal que los
1: gatos son muy suaves gracias que qué divina. <risa> muy bien. ah es una señorita bueno
0: igual se quedó ahí
2: parada bueno chao uh -huh.
1: Yo creo que a mí me gusta, ¿no? Fly me to the moon, la, 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 primera, estrof, la primera estrofa, llévame volando a la luna y déjame jugar en las estrellas, medio entre las estrellas. Déjame ver cómo es la primavera en Júpiter y en Marte. En otras palabras, te amo. Y así te la resumí la canción.
0: Claro, la primera estrofa y el último verso. Y el
1: último verso. Así no tenés que decirle ni que sea fiel ni nada.
0: Sí, igual a mí a ver, si tengo que tomar cosas que me gustan sí. al margen de que me encanta toda la canción sí, la encanta. adoro, el Hold My Hand me encanta, sí. para mí es mi favorita me gusta más que Kiss Me, me gusta más que I Love You me gusta más que Be True porque, porque sí. en el contraste que hace entre pedirle la luna y pedirle un pequeño gesto sí. el Hold My Hand para mí es el gesto más chiquito que pide y por lo tanto el que mejor hace funcionar ese contraste para sí. mí solamente Tenés que razón. me des la mano es llevarme a la luna
1: Tenés razón, tenés razón. Para mí eso es más interesante. Y
0: You Are All I Long For All I Worship and Adore, si bien no sostiene la metáfora central o en los mismos términos que el resto de la canción, uh -huh. me parece que es un verso que funciona muy bien. A mí me como derrite. Canción de amor. A mí me derrite. A mí me derrite. Si a vos
1: alguien te dice eso. Sí, me chas. parece
0: súper hermoso, me, me encanta. Y cantar lo demás es como que... You Are All I Long For All I Worship and Adore. Sí, es muy buena la letra. Es muy buena esa, esos versos. Como... Sos todo
1: lo que anhelo, todo lo que admiro y lo que adoro. Sí. Sí, sí. Genial. En otras palabras.
0: <risas> como anticipaba, la letra es bastante cortita. Sí. Así que hemos hecho...
1: Sabemos que la letra y la música es de este muchacho Howard.
0: Sí. Bart Howard escribió tanto la letra como la música.
1: Y después siguió escribiendo toda su vida, pero esta es la canción...
0: Súper popular, popular
1: que hizo. Venía de 20 años de escribir, después siguió escribiendo, pero la canción emblemática es esta. Sí.
0: Y repito entonces lo que había dicho al principio, pero quizá ahora después de la discusión tiene más sentido, la letra original de la canción era In Other Words. In other porque words. todo el sentido de la letra es primero decir dame la luna y después en otras palabras decir dame la mano. Dame la mano. Claro. Ah, en castellano funciona re bien. Porque... <risa> no, igual no dice dame la luna no, la letra. No, no,
1: no dice pero hubiera estado <risa> bueno. En castellano como
0: dame la luna y dame bueno, la mano pues
1: vamos a hacer una segunda versión donde dice Dale. dame la mano.
0: Quería explorar un poco... Para terminar, quisiera una nota un poco más negativa, como viene bien, sí. la, la intro que habíamos encontrado.
1: Ah, sí, qué fea.
0: Que de nuevo, suponemos que fue añadida en algún momento por razones misteriosas. Sí, yo
1: sigo pensando que hay muchos escritores que piensan que los lectores o los escuchadores de música o algunos cantantes son un poco tontos y entonces necesitan que le expliques la canción antes de cantarla. Cantantes, músicos en general, no hagan lo que hacemos siempre, porque yo también lo hago. Explicar las canciones antes de que empiecen no está bien y lo seguimos haciendo.
0: Igual con, con toda la hipocresía del mundo lo decís en un podcast en el cual estamos explicando qué son las canciones. No
1: me hagas llorar.
0: <ríe> bien, entonces, la intro original, voy a ver si logro leerla acá en internet, dice Poets often use many words to say a simple thing. It takes thought and time and rhyme To make a poem sing With music and words I've been playing For you I've written a song To make sure you know what I'm saying I'll translate as I go along
1: ¿Ves que habla de
0: translate? Sí, habla de, tra de traducción Entonces, en castellano esa introducción sería Muy por arriba, traduciendo al tuntún eh, Los poetas suelen usar muchas palabras para decir algo simple Requiere mucho pensamiento y tiempo y rima Hacer que un poema cante con música y palabras estuve jugando y para vos escribí una canción para asegurarme de que sabes lo que estoy diciendo, voy a traducir mientras la canto.
1: O sea, no la vas a entender, sí. entonces te la voy a traducir.
0: Te quiero, pero sos un Gil que no va a entender un carajo de lo que estoy diciendo, <risa> así que mientras la vaya cantando voy a, a, encima a decirte qué significa.
1: El típico, me enamoré de un Gil.
0: Claro. Está bien, entonces, por un lado es como demasiado explícita... Presupone muy poco entendimiento de parte de la persona que lo escucha, pero por otro lado confirma la interpretación que estamos haciendo.
1: Eh, quisiera recordar la cara con la que David vino a decirme, Madre, esta canción, y me explicó lo del rulo. Era muy graciosa la cara, como, si hubiera, como dije antes, como si hubiera descubierto el mercurio. No sé por qué se me ocurrió el mercurio, que justo es contaminante.
0: Y que justo esta canción, justo no menciona a Mercurio, menciona no. Júpiter y a Marte. <risa>
1: Yo pensé en el Mercurio de los termómetros. No, ya sé.
0: <risa> Señalemos brevemente la recursividad de sí. estar explicando una canción que se trata de explicar lo que dice después de decirlo uh -huh. y que tiene una introducción que trata de explicarte sí. qué significa que se explican las cosas después de que las decís.
1: <risa> sí, por suerte nosotros, esto nos la introducción... La acabamos de conocer hoy. Sí. Porque me hubiera decepcionado muchísimo. Es más, no lo hubiera cantado nunca si hubiera tenido esa. No, introducción. Totalmente. Para nada. ¿Viste que Francis Nathan no la canta y Tony Bennett sí? Entonces, mi prejuicio por alguna razón existe.
0: Pero ella Fitzgerald también la canta. Y también. yo la quiero de eh, la fichera. Sí, yo también la quiero. Pero viste que le cambia la música de la fichera. Le cambia mucho la melodía. Pero bueno, es lo que pasa con los estándares de jazz. Sí, para eso están. Dale un poco de. Dale una canción a un jazzista y te va a cambiar todo. A cambiar
1: todo y, y, y encima lo hace bien.
0: Sí. Sin embargo, una cosa que no había mencionado en el piloto, que me, interesa, que me interesó mucho, es una observación medio suelta, pero la voy a decir ahora si queda registrada en algún lado del a podcast, ver. es como la letra muchas veces. Genera la identidad de las canciones mucho más fuerte que los arreglos y la melodía Porque fíjate lo uh -huh. siguiente Si yo hago una parodia de una canción sí. Como yo he hecho muchas veces en la vida Y como han hecho en el programa de Tinelli Y en Todo por dos pesos y donde sea sí. Y tomas la misma melodía Y copias los mismos arreglos Pero le cambiás la letra a la canción uh -huh. La canción se llama diferente Y es otra canción separada Totalmente en cambio, si, si tomas una canción, sí. conservas la misma letra y le haces arreglos y melodía completamente diferente, la canción se llama igual sí. y se considera una versión de la misma canción.
1: Totalmente. Muy bien. Es un grande Así problema. que en
0: algún sentido misterioso, sentido. Sí. la letra es más la identidad de una canción que su música. Sí.
1: Desde el punto de vista interpretativo, digamos, yo nunca enseñé a cantar esta canción, pero sí la he cantado. Para cantarla, yo me siento muy alegre. O sea, es un personaje que está contento. Sí. El personaje, es en caso de que la haga yo, yo soy heterosexual. O sea, que la canto como mujer para un hombre. Y le voy diciendo estas cosas como pidiéndoselas con una cara un poco pícara. Porque yo sé el secreto de que más adelante le voy a decir que lo único que le voy a pedir es que me dé la mano y que me dé un beso. Es, me gusta esa ironía, esa, esa interpretación con esta carga, no irónica, de, de, sino de picardía, sí. de picardía.
0: Es un personaje picaro. Es
1: un per personaje Y
0: viene de la cultura del cabaret. Tiene claro, sentido. Tienes
1: razón, tiene, tiene sentido. Eh, o sea, que cierre... Bueno, o también puede ser de la timidez, de esa picardía de la timidez, de que tengo que decirte todo esto para decirte finalmente, te amo.
0: Te tengo que decir todo esto para no decirte. <risa> para
1: no decirte.
0: Te amo, para, para no decirte dame directa, la mano.
1: Sí, directamente, dame la mano, dame un beso, te amo. Claro, las puestas nos decimos así. Damos vueltas y vueltas. Y más si estamos enamorados.
0: Claro, y es un airecito refrescante tratar una canción tan alegre sí. después de haber... Eh, Lidiado con el peso de las momias del pasado Exacto. en el episodio anterior.
1: Y para lo que nos espera en el próximo.
0: Uy, cierto, cierto. Sí. En el próximo episodio creo que vamos a analizar la milonga de Albornoz. La
1: milonga de Albornoz. Una gran milonga.
0: No dijimos en el anterior que íbamos a tratar ah, mira, este. Sí. No sé si queremos en cada episodio decir el no. episodio siguiente. Después nos fijaremos. No somos las personas más ordenadas del mundo. Sí. Bueno, habiendo, creo, dicho todas las cosas eh, principales que, sí. que queríamos decir... Sí. Les dejamos con nuestro cover Muy cover Sin instrumentos a capela De Fly Me to the Moon De Bart Howard
2: Fly me to the moon And let me play Among the stars Let me see what spring is like on jupiter and mars in other words hold my hand in other words darling kiss me fill my heart with song and let me sing forevermore Butter,
0: butter,
2: butter, 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 butter,
0: Letrísmica es un programa co-conducido por Irene Friedenberg y co-conducido y editado por David T. Marchand. Escríbanos a LetrísMica@gmail.com. Escúchenos en YouTube, Facebook, Spotify, iTunes, Anchor o donde sea que escuchen podcasts. Y suscríbanse para no perderse un solo episodio.